0: Mon métier, ma passion, mon biodôme. Un balado qui vous invite dans le quotidien insolite des experts du biodôme de Montréal. Passez en coulisses et rencontrez les artisans du vivant.
1: Il suffit d'avoir un chapeau, une couleur de cheveux, pas comme d'habitude, puis euh, ça donne des petits singes qui vont vocaliser beaucoup. On peut voir qu'ils sont comme tout ébouriffés, comme au lieu d'être un petit singe de 500 grammes, ils essayent d'avoir l'air d'un gorille. Alors, je m'appelle Roxane Ouimet. Je travaille au Biodôme depuis quatre ans. Je suis technicienne en santé animale de formation. Puis, je pratique le métier de technicienne en soins animaliers et soins cliniques également. J'ai fait ma technique en santé animale pendant que je faisais mes études, j'ai commencé à travailler en animalerie. J'ai fait ça pendant sept ans. Ça m'a permis de travailler avec les animaux exotiques, d'en apprendre beaucoup, autant sur les poissons, les reptiles, les rongeurs, les oiseaux. Ensuite, je suis allée travailler en clinique vétérinaire. Puis ensuite de ça, j'ai appliqué au biodôme. Puis je suis rentrée il y a de ça un peu plus de quatre ans. On va faire notre tournée euh, matinale. Donc, on va commencer par passer à la cuisine des animaux, aller chercher euh, ce qu'on a besoin pour euh, pouvoir nourrir euh, ma section. En fait, on va aller euh, faire l'entretien du bassin des ibis, et d'androssing. Puis, euh, ensuite, ben, on va leur donner leur alimentation pour la journée. On va passer ensuite euh, dans le quartier de nuit des calimico. On va leur donner leurs vitamines. On va les sortir à l'extérieur dans leur habitat. Euh, On va ensuite les nourrir puis procéder à un petit entraînement de début de journée. Bon, alors, euh, ce matin, 6h30, la journée commence. Euh, On va aller euh, chercher euh, la nourriture pour les animaux. Donc, euh, normalement, mon chariot est déjà préparé de la veille. Il va être au frigo, on va le sortir puis on va juste compléter quelques petits trucs... euh, Qu'on ne prépare pas d'avance, question de fraîcheur. Dans le très grand frigo des animaux ici. Donc, ici, je vais avoir ma nourriture. euh, pour les animaux qu'on va nourrir ce matin, c'est-à-dire, euh, on va nourrir les ibis rouges, le camichi à collier, les dents de russing, qui sont des canards. Puis on va aussi s'occuper des kalimikos de Goldie, qui sont des petits primates, dans un autre habitat euh, juste adjacent à cet habitat-là, en fait. Alors, sur mon chariot, j'ai euh, un bol, bon, eau et nourriture pour le kamichi à collier. Lui, euh, il a une grande variété d'aliments. Là, il mange euh, pâté aux œufs, pommes, poires, euh, pêche, kale... On a aussi euh, les bols pour les primates, pour les petits calimicos. Eux, on les nourrit trois fois par jour. Donc, euh, ils ont une moulée à primates du Zupreme, mais ils ont aussi, comme là aujourd'hui, il y a de la Macédoine. Il y a des figues séchées. Vous allez avoir des pommes, des poires, des bananes. Puis, on agrémente l'alimentation avec des insectes. Là. Donc, ce matin, on va commencer avec un trois copes, puis on va changer leur abreuvoir d'eau aussi. Je vais donner leur vitamines à la main, puis les enrichissements euh, au niveau de l'entraînement à la main aussi. On va monter dans l'écosystème en haut et on va se diriger vers le mont de charge. Parce qu'évidemment, avec le chariot, je ne prendrai pas les escaliers. Bon, fait que c'est ça. Rendu au rez-de-chaussée, on n'est pas loin de l'écosystème, en fait, Que qu'on enlève une petite couche. Puis euh, on va mettre nos bottes d'eau parce qu'on euh, s'en va laver un bassin. On va évidemment entendre le kamishi vocaliser. C'est un oiseau qui vocalise euh, fort. Donc, ne euh, faites pas le saut. Mais on l'aime <rire> bien quand même. En fait, c'est le kamishi à collier, qui est une espèce de grosse dinde, qu'on pourrait dire, tropicale également, euh, qui est assez bruyante au niveau de la vocalise. Là, vous allez pouvoir le remarquer. En ce moment, déjà, j'ai un ibis qui est sur place. euh, L'ibis rouge, en fait, on en a deux dans la forêt tropicale. Puis, euh, ils sont en liberté, donc euh, ils ont accès à la forêt au complet. Au biodôme, on a des ibis euh, et aussi des spatules qui sont deux types d'oiseaux assez grands qui vont ressembler à des... Est rond, mettons en plus petit, mais tropicaux. Euh, l'ibis est comme rose rouge, la spatule est rose blanche avec une espèce de gros bec en spatule, justement, de là son nom. C'est toujours le fun quand ils sont là le matin, quand on arrive, on peut voir leur état, comment ils vont. Euh, puis j'ai euh, ben, la femelle Camichi qui s'est levée, qui est venue me dire bonjour, qui va probablement là, venir voir qu'est-ce que je fais puis après ça, va retourner euh, s'occuper de ses quatre œufs, comme la prunelle de ses yeux. C'est des œufs qui ne sont pas fertiles, euh, et seuls elle n'a pas de mâle avec elle, mais on la laisse couver quand même parce que ça lui permet de reproduire son comportement naturel. Elle les a pondus, donc, euh, assez qu'elle les a eus. Si on lui enlève, bien probablement que d'instinct, euh, elle va repondre des œufs. Je vais aller chercher ma hausse pour faire faire le ménage du bassin. Parce que là, je vais commencer, je vais nettoyer mes plats, je vais nettoyer le bassin, on va enlever les feuilles. Euh, pour agrémenter l'île où le kamichi se trouve avec euh, des branches, des feuilles, des feuilles secs. Elle aime beaucoup ça, refaire son environnement. Là, elle va prendre les feuilles une par une dans son bec. Elle va se refaire un petit peu une partie de son nid. Les canards aussi aiment beaucoup ça aller se coucher dans du nouvel herbage. Donc, les horticulteurs, souvent, vont nous préparer des nouvelles plantes ou des mousses qui couvrent le sol pour que les, les animaux puissent aller dessus au Sartre du jardin botanique. On a des horticulteurs qui travaillent pour nous qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles plantes de façon régulière pour garder un, un écosystème qui est en santé et qui se renouvelle aussi pour que les animaux ne s'ennuient pas trop. J'essaie de ne pas nettoyer euh, au niveau du nid, euh, du nid de la kamichi. On veut garder ça au sec. Euh, le plus possible. Là. C'est sûr que c'est pas toujours évident parce qu'il faut quand même nettoyer. Euh, on voit qu'elle s'est surmontée à un nid. Là. C'est vraiment un nid typique de kamichi. Euh, c'est un nid qui a quand même un diamètre là, presque de, je dirais, 20 pouces par 20 pouces. Après 40 quelques jours de couvaison, elles vont encore continuer à s'en occuper et placer des nouvelles feuilles dessus de façon quotidienne. C'est vraiment une bonne maman. On leur laisse leurs œufs parce que sinon, ils sont génétiquement programmés pour faire une progéniture. Donc, ils vont répondre continuellement ce qui a créé des problèmes de santé éventuels, comme de l'hypocalcémie, par exemple, parce que ça prend du calcium pour faire leur coquille. Donc, ce qu'on fait, c'est soit on les remplace par des œufs en plastique ou en bois, ou euh, on leur laisse leurs œufs. Puis, quand le délai est expiré, à ce moment-là, on les retire, on retire le nid fait qu'on lui a permis de faire son re- comportement naturel. Ça engendre pas de frustration, ça engendre pas de problème de santé. Nous, on le fait juste de surveiller que tout aille bien. Donc, c'est ça, il y a plein de gens qui vont s'affairer. Là, j'ai les horticulteurs qui vont arroser les plantes. Il y a l'opérateur qui va vider et remplir les bassins. D'ailleurs, je dois appeler l'opérateur pour qu'il me remplisse mon bassin parce que j'ai terminé de le nettoyer en ce moment. On communique par radio, donc je vais faire ça tout de suite. Roxane à l'opérateur Oui, Joe, j'ai terminé au Zibis on va pouvoir remplir, merci Donc, je viens d'appeler l'opérateur Jonathan Lorrain, c'est lui qui est l'opérateur aujourd'hui donc, c'est lui qui va faire toutes les vidanges de bassins, remplir le bassin, tout ce qui est problématique là, au niveau de la gestion du genre. Donc, euh, bien, c'est ça. Fait que j'ai de l'appeler. Normalement, le bassin devrait se remplir dans les euh, 10 minutes à peu près. On en a pour à peu près euh, 45 minutes. Je vais procéder à la distribution des plats. On va donner ici un bol pour les dressings. Comme on a deux ibis et une spatule, on va poser euh, trois bols euh, dans le bassin. On les met au niveau de l'eau parce que c'est des oiseaux qui mangent là, avec les deux pieds dans l'eau. Je vais aller disposer ça euh, sur le champ. Bon, on va ramasser notre équipement de nettoyage. On va remettre les drains en place. Et ça va être terminé pour ici, pour On va aller euh, s'occuper des calimicos de Goldie, qui sont des petits primates euh, noirs de très petite taille. Là. On est dans le 500-600 grammes de poids. On va aller dans le quartier de nuit des calimicos. Je vais aller donner la vitamine, comme je fais à l'habitude. Puis, je vais ouvrir la guillotine immédiatement pour les faire sortir en habitat. On va se diriger. Euh, on va prendre l'escalier. On va se diriger au deuxième étage. Bonjour les Ici, on a des vocalistes de, de surprise, je dirais. Limite de, un petit peu euh, de frustration. C'est de l'inconnu. Quand il y a d'autres gens que moi qui viennent ou que mes collègues qui sont habituellement euh, attitrés euh, au Calimico, c'est sûr qu'il y a toujours une petite réaction. Il suffit d'avoir un chapeau, une couleur de feu pour la pas comme d'habitude, puis... Euh, ça donne des petits singes qui vont vocaliser beaucoup. On, on peut voir qu'ils sont comme tout ébouriffés. Euh, en fait, ils essayent de nous impressionner. Comme au lieu d'être un petit singe de 500 grammes, ils essayent d'avoir l'air d'un gorille. Ça marche pas beaucoup. OK. Voulez-vous des vitamines? C'est un petit peu. Mais non, c'est pas grave. Allez! Je vais prendre euh, ma pochette d'entraînement. D'habitude, euh, c'est une petite pochette que j'attache à ma taille. Absolument, quand ils me voient avec ça, ils savent qu'est-ce qui s'en vient là, ils savent qu'il y a des raisins à l'intérieur habituellement, que normalement j'attire un petit peu plus leur attention. Je vais apporter seulement que mes raisins et ma station pour commencer, on va aussi coter la nourriture, juste parce que ça va mieux faire de l'entraînement avant le déjeuner qu'après. ils ne sont pas sortis du quartier de nuit. Évidemment, là, on déroge un peu de la routine habituelle, Euh, que c'est normal. Je ne m'attendais pas vraiment à moins que ça. Cali! Miko! Tom, Et ta garçon! Euh, bon, en fait, là, on est dans l'habitat, puis, euh, ben, on voit les calémicos dans leur quartier de nuit qui veulent pas sortir pour le moment. Donc, ce que je vais faire pour qu'ils pensent, là, que c'est comme d'habitude, euh, je vais aller distribuer les pots de nourriture là un peu partout dans l'habitat, ramasser les vieux d'hier. Puis, ben, c'est sûr qu'en m'entendant là dans l'habitat, en train de travailler, ça va les porter à venir me voir. Ultimement, là, je, je suis pas inquiète, ils vont venir, euh, ils vont venir bientôt. oui ce que je lui demande c'est de s'approcher de moi euh, en lui demandant comme les consignes sont toujours en anglais malheureusement mais c'est parce que c'est plus rapide que de dire viens tant ou quelque chose comme ça euh, fait qu'on y va avec le touch, le comme puis euh, le in, le out si je veux les faire euh, up ou down aussi donc euh, là ce que je fais c'est que je m'approche d'elle, je lui tends ma cible puis je lui demande de toucher avec sa patte la cible puis je la récompense immédiatement puis je la clique Touch. Bon, mais on a déjà un début. Il est, il est embarqué sur la station, les quatre pattes. Il a pris son raisin, il est parti en courant. Bon, évidemment, ce qu'on veut à long terme, c'est euh, qu'il reste à la demande. Là. Je dois lui dire stay ». Je veux qu'il reste jusqu'à ce que je lui dise OK, down. Mais ensuite, il peut descendre. Mais c'est déjà un bon début. Première fois dans l'habitat, on a réussi. Je suis pas content. Donc, euh, avec les calimicos, ce qu'on fait comme entraînement, principalement, en fait, ce que je fais en ce moment, c'est beaucoup de ce qu'on appelle en anglais « target ». Donc, c'est une cible, c'est un bâton avec une boule au bout puisque j'ai des consignes en anglais que je dois demander au singe pour qu'il vienne toucher la boule. En fait, fait que je l'appelle par son nom, Cali. Je lui dis touch. Lorsqu'elle touche à la boule, à ce moment-là, je lui donne une récompense. En fait, je clique avec un clicker aussi pour marquer le comportement. Donc, une fois que le comportement est acquis, premièrement, je peut m'en servir pour l'utiliser dans plusieurs autres endroits, exemple dans l'habitat ou même dans l'écosystème au grand complet. Si j'ai un animal qui décide de sortir de l'habitat euh, et qui connaît bien la cible, je peux l'appeler avec ça, il va revenir vers moi. C'est très pratique autant pour lui que pour les animaliers parce qu'on n'a pas à courir avec les animaux. Donc, ça fait un peu partie aussi du côté bien-être animal au biodôme. On essaie d'intégrer le concept que l'animal choisit, en fait. L'animal choisit de faire un comportement et non le contraire. Donc, si je veux l'emmener chez le vétérinaire, euh, je lui monte sa cage, puis je lui demande d'entrer à l'intérieur. Il est habitué, il rentre à l'intérieur, je veux le cliquer, je vais lui donner une récompense, je ferme la porte, je reclique, je donne une récompense. Il est habitué de faire ça, c'est pas une punitence pour lui. En fait, il faut toujours que les entraînements finissent de façon positive. Le but, c'est de jamais que l'animal parte avec une frustration, puis si on y va avec trop de pression, l'animal va se décourager, à ce moment-là, on n'arrivera à rien. C'est aussi frustrant pour l'animalier que pour l'animal, en fait. Ça réduit beaucoup le stress pour les animaux. Étonnamment, ça réduit beaucoup le stress aussi pour les euh, techniciens, parce que c'est toujours plate d'avoir à courir après un animal. Tu perds sa confiance. Ça fait partie d'une des choses qu'on aime dans notre travail, de réussir des entraînements puis de toujours pouvoir aller plus loin. J'ai été, moi, agréablement surprise ce matin, parce qu'ils ont quand même été calmes assez rapidement. Il y a clairement un lien de confiance entre les entraîneurs ou même les, les, les techniciens qui s'en occupent, ne serait-ce que pour euh, nourrir ou faire l'entretien. Là. Si, si quelqu'un, exemple, fait, fait plusieurs sections, mais les animaux nous reconnaissent. Ils savent qui on est. Ils, ils viennent à notre rencontre là, dès qu'ils nous voient. Il est vraiment près de 9 h Le public va bientôt rentrer. Je vais ramasser mon abreuvoir, mes petits plats d'hier. Je vais pouvoir aller laver ma vaisselle. On va avoir terminé notre tournée pour ce matin. C'est le but que j'aime le moins de mon travail, je pense. Faire la vaisselle Pour être un bon entraîneur, en fait, un bon technicien, euh, c'est sûr il faut être à l'écoute de nos animaux. Il euh, faut voir les comportements et les tempéraments qu'ils adoptent au quotidien. Qu'est-ce qui les fait réagir? On reconnaît les vocalises aussi. Il y a des vocalises euh, contentes. Il y a des vocalises fâchées. Euh, il y a des vocalises de peur. Puis même souvent, quand on n'est pas dans l'environnement, euh, je vais être en train de m'occuper d'un autre animal. Je vais les entendre au loin. Je vais dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, je vais aller voir. Il faut voir, euh, autant en les regardant qu'en les écoutant, comment ça va. T'sais, il faut savoir que si je vois qu'un jour, un jour il a été bourrifé, il a le poil un peu plus souillé, euh, il y a les petits yeux un peu plus à mort. Enfin, là je vais dire, ah il y a peut-être quelque chose. Puis là, on va s'attarder un petit peu plus à à sa santé, c'est est-ce que ses cellules sont belles, etc. Là, on va rentrer dans le un peu plus médical. Mais ça fait aussi partie de notre travail de s'assurer que les animaux sont en santé puis qu'ils vont bien. Les gens pensent souvent que quand on travaille avec les animaux, ce qu'on fait, c'est euh, les nourrir, jouer avec eux, les flatter. Premièrement, on ne fait pas ça au biodôme. Là, on ne flatte pas les animaux. Parfois, on les nourrit à la main. Mais c'est à peu près le seul geste qui va faire qu'on va les toucher. On veut qu'ils restent quand même euh, ce qu'ils sont dans leur environnement. Moi, je veux qu'il reste sur sa branche, qu'il reste dans son arbre, qu'il fasse les comportements normaux qu'il est supposé de faire. Mais je veux qu'il y ait un lien de confiance avec moi parce que si j'ai besoin d'intervenir avec lui, bien, je veux que ce soit facile, puis je veux que ce soit plaisant pour les deux aussi. C'est beaucoup euh, ça, le lien de confiance qu'on a besoin puis c'est ce que l'entraînement va développer aussi beaucoup avec eux. J'aime beaucoup la forêt tropicale pour son climat. C'est sûr que l'été, il fait très chaud, mais je préfère le chaud au froid. Aussi, euh, j'aime beaucoup travailler avec les primates. Aussi, les perroquets, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux pendant un certain temps. Puis c'est une très belle dynamique euh, au niveau des entraînements. C'est sûr que hum, c'est des animaux assez complexes qui nous euh, imposent des défis régulièrement. Donc, euh, c'est, c'est vraiment des animaux avec lesquels j'aime travailler.
0: Ce balado est une production d'Espace pour la vie, un service de la Ville de Montréal. Avec la participation de Roxane Ouimet, technicienne en soins animaliers et de l'équipe du Biodôme. Réalisation et scénarisation, Amarilis prou et Marine Fleury. Recherche, Amarilis Proux. Recherche musicale, Marine Fleury. Prise de son, Antonin Viss. Montage et mixage, Mériole Lehmann. Espace pour la vie, le plus important complexe en sciences de la nature au Canada, a pour mission de rapprocher l'humain de la nature et de favoriser une prise de conscience sur la nécessité de s'engager dans sa protection. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.